0: Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo esse podcast agora deve ter ouvido o meu antigo, meu, o episódio 3, onde eu falava da solidão. Não, da solidão não, da tristeza. E também falei de teocracia, movimento bolsonarista e de política, basicamente. E também de filosofia, também, já que nós somos seres bestiais, só que pensantes. E hoje eu estou gravando esse aqui com a seguinte notícia, né? Você, eu estou gravando um dia após eu ter gravado o episódio 3. Só que eu, nossa, esqueci o que eu ia falar, gente, desculpa. Só que eu recebi uma triste notícia. O Quem Somos Nós, que é um canal no YouTube, um canal de podcasts, vai acabar. Se você gosta de filosofia, você já deve ter ouvido falar do quem somos nós. É um puta canal que a gente, cara, muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. E falava de, eram conversas assim, entendeu? E foram, eu vi o vídeo de despedida do Celso e foram oito anos e meio. Tendo entrevista, fazendo essas coisas, sabe? E era um clima muito bom assistir aquilo ali. Você não pensava que você estava se sentindo uma coisa, tipo, chata, entendeu? Não era chato, era divertido. Parecia que era uma conversa numa mesa de bar, entende? Que te botava realmente pra pensar. Só que vai acabar. Devido a algumas coisas do céu não foi por briga, tá, gente? Que, pelo que eu vi, eu não sou da Casa do Saber, eu não tenho nenhuma ligação com o quem somos nós. Mas pelo que eu vi, é porque o Celso tem, tem que se dedicar a um novo projeto dele. Essas coisas, normal é né, gente? E vai acabar. Nossa, eu fiquei triste. Vai acabar, só vai ter até dezembro. Daí, acabou dezembro, bye, bye. E eu fiquei triste com isso, fiquei bem triste. E né? eu queria falar agora sobre solitão. Certo? O que seria a solidão? A solidão explicada. Por mim. Pela minha filosofia de vida. Pela minha... Que eu, que eu vejo. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu me sinto extremamente sozinho. Eu me sinto extremamente sozinho. E eu me sinto sozinho numa casa que tem mais três pessoas. Que são a minha avó. E os meus dois irmãos. O Miguel... Né, o Miguel uma criança linda, ele, brincadeira, ele é muito bravo, não é que ele é bravo, ele é muito espuleta, entendeu? E ele não para, ele é elétrico, ele é muito assim, agora ele ganhou um celular, <risos> ele tem 4 anos eu, eu fui contra, eu só para uma criança de 4 anos, mas ok, ele tem 4 anos, né É, eu tenho 15, ele tem 4, vai fazer 5 agora esse mês, no dia 31, porque ele nasceu no dia do Halloween, né e, mas eu amo ele demais, gente Nossa, eu amo ele demais E tem o meu irmão, Manuel O nome do Manuel, eu fui completamente contra o nome dele Completamente contra Eu queria que o nome dele fosse Leon ou Nelson <risos> Não que fossem nomes assim, nossos extraordinariamente bonitos Mas não, o nome dele, eles amaldiçoaram a criança Emanuel, Israel, Abraão Olha esse nome horrível, gente PQP eu, eu chamo ele só de Manuel. Minha avó quer que eu chamo ele de E-Manuel? Não, eu vou chamar ele de Manuel, eu vou chamar só de Manuel. E ele tem 11 meses. Também vai fazer aniversário, vai fazer aniversário... Ele é um bebezinho muito bonitinho, gente. Ele vai fazer aniversário agora, dia 27 de outubro. Igual o Miguel, né? Dias de diferença, basicamente. E... Sabe, gente, é muito... Assim, eu tenho eles morando, só que a minha avó nunca para em casa. Minha avó nunca para em casa, porque a minha avó adora bater uma perna. E os meus irmãos, eles são bebês, eu não posso contar com eles, entendeu? eu me sinto extremamente sozinho. Nossa, eu me sinto extremamente sozinho, porque... Eu penso que no meu quarto, que eu estou agora gravando este belíssimo podcast, não tem espaços suficiente para aguentar a minha persona e a minha solidão. A minha solidão invade todas as casas, perdura sobre as paredes, impregna os móveis, sempre está lá, não importa o que faça mas minha solidão sempre está só aumentando. Tenho amigos, tenho bons amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro, mas todos são virtuais, <risos> basicamente, por quê? Gabriel, todos são virtuais, Gabriel. Por quê? Bom, vamos supor, quando eu tinha 12 anos, eu tinha um amigo chamado Eric, um amigo chamado Isaac e uma amiga chamada Mayara. Entendeu? O Eric morreu, câncer no estômago. O Isaac foi para Santa Catarina e morreu, câncer no cérebro. E só ficou eu e a Mayara. Daí a Mayara, ela foi embora. <risos> ela foi embora, gente. E daí... Ficou só eu. Então, parece que minha vida parece gersonato, entendeu? E também teve problemas com a minha mãe, igual. <risos> também, meu pai nunca foi presente. Nossa, eu sou a própria Alice Gray. Quer dizer, Alice Grey não. A própria Meredith. Viu? Olha só. Por isso eu gosto tanto daquela série. Mas é basicamente isso, gente. Eu me sinto extremamente sozinho. Eu não consegui ter amigos depois da morte do Eric. Porque eu e o Eric a gente foi amigo por 10 anos Desde quando nós éramos bebês Desde que, tipo, ele morreu eu tinha 12, se não me engano É, eu tinha 12, se eu não me engano E daí, o que aconteceu? A gente se conhecia desde os dois E pra mim foi triste, porque eu não sabia que ele tinha morrido, entendeu? Porque a gente meio que, um tempinho antes dele morrer E a gente acabou se distanciando, Entendeu? Por causa das férias, que eu fui viajar pra Matinhos, lá na casa do padrinho da minha mãe. E, e tipo, a gente ficou. Fiquei lá com a minha avó, entendeu? E o Miguel também já estava nascido. E eu já estava nascido, o Miguel tinha dois anos. E daí eu volto pra Curitiba, daí eu encontro a Maria Eduarda, que era uma colega da gente de, de creche assim. Ela fala: Gabriel, você não tá sabendo? Eu falei: do quê? O Eric morreu deu puta do que? ele falou câncer no estômago. eu falei puta que pariu. eu fui, eu não acreditei só nela, né? eu peguei, eu fui checar com a família dele, tal tá? encontrei a avó dele, Ela falou que ela confirmou, bem. eu fiquei bem triste. <risos> coitado. jazeu, né? é a vida, jazeu. Mas eu não fiquei triste por ele, eu não fiquei triste por mim porque eu sou mesmo egoísta, porque eu nunca pensei, eu, nunca, eu não penso na morte como coisa triste. Oh, nossa, eu comecei a falar de solidão, agora eu falo de morte. Ok, o que é a morte para Gabi Livê Campos? Porque gente, meu nome não é, não tem Livê no meu nome, mas eu posso colocar Livê porque Livê é L-I-V-E-D, dentro da fica devio. Qualquer forma que eu tenha de afrontar a igreja eu vou fazer. Gabriel Livê. Por que a morte para o senhor? Morte, pra mim, é uma consequência. Você, Eu acho que a morte é um dentista. <risos> Como assim, Gabriel, a morte é um dentista? A partir dos primeiros milésimos segundo que nascemos, até o nosso último suspiro, a nossa vida inteira é uma sala de espera. Essa é a minha concepção de morte. Em que você está esperando o dentista, mas você não quer ir pro dentista, às vezes, e outras vezes você quer ir. As primeiras pessoas não querem ir no dentista. E o dentista é dona morte, né? E você fica na sala daquela sala de espera, naquela sala de espera você pode construir prédios, você pode ter um trabalho, você pode construir empresas, falir empresas, pode construir amizades, ter amores, romances, filhos, entendeu? Você pode ter uma vida, você tem uma vida toda naquela minúscula sala de espera. Ela é metamorfa, basicamente, né? Porque ela é metamorfa, ela é, tipo, sabe? Ela é... Muito pequena, mas ela é tipo a tardes. Ela é pequena, mas só que se você pegar, se você quiser que ela aumente, ela aumenta. A tardes não fazia isso, mas, eu sei. mas ela é uma sala de espera bem pequena. Onde tu tem aquela tua vida, naquele quadrado da sala de espera. Onde vai ter sua família, seus amigos, que são também família, gente. Tá bom? Ok. Você vai ter seus, suas paixões seus filhos, se você quiser, eu não quero ter filho, mas o meu sonho um dia meu sonho era ser pai, mas eu não posso, que eu tenho medo de ser um pai igual minha mãe foi, entendeu? Porque minha mãe foi uma mãe que olha, né? E é tipo isso, entendeu? Naquela sala, espera, você vai ter todo o seu círculo social ali, toda, todo, 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 certo? E daí, quando você tiver, certo? Vamos supor que você nasceu em 2006, que é o mesmo ano que eu nasci, e morreu em 2088, ok? Você tinha 82 anos. O dentista te chamou pra ir. Você não pode recusar por dentista, porque você tá com muita cara. <risos> Escove os dentes, crianças. Você não pode recusar o dentista. E você vai. E as pessoas que você ficou conhecendo nesses 82 anos vão chorar a sua morte. Muito. Mas eu penso da seguinte forma, as pessoas choram pela sua morte quando há algum arrependimento envolvido. Eu nunca chorei pela morte de ninguém, chorei pela morte da minha bisa porque eu me arrependi. Na morte da minha bisa aconteceu um episódio, eu não sei se eu sou sensitivo, se eu sou uma coisa assim, que aconteceu o que. Uma semana antes dela morrer, eu sonhei com um homem, não sei se era meu avô ou se era meu biso, falando pra mim, vai lá visitar a tua bisa que ela vai morrer. Eu não fui, depois, ah, cara, foi só um sonho. Eu acordei, depois, ah, foi só um sonho. Você cresceu, foi extremamente lustro. Tipo assim, eu falei, ah, cara, foi só um sonho. Minha bisa morreu uma semana após. E eu fiquei triste. E eu estava ouvindo Boys Will Be Bugs, do Cave Town. O inglês é péssimo, a gente, ignorem, viu? Eu estava ouvindo essa música e agora toda vez que eu escuto essa música, essa é uma música que eu gosto muito. Toda vez que eu escuto essa música, eu penso na minha biza Entendeu? E agora? Eu fiquei triste também. <risos> e a minha bisla morreu com 83 anos. 83, eu acho, né? É. Minha bisla tinha Alzheimer, ela tinha já alguns problemas. Então, eu fui feliz que ela morreu. Porque ela teve um minuto de paz aí. Porque a família é cheia de hipócritas. Eu cheguei naquele enterro, vi um monte de gente chorando. Eu não, eu, eu não chorei no enterro dela, tá, gente? Eu não chorei no enterro dela. Eu cheguei em casa, assim, de daí caiu a ficha, eu não vou mais poder ver a minha bisu. Daí eu fiquei triste e chorei umas, umas lágrimas, mas acho que foram... Gente, eu conto as minhas lágrimas, sabe? Porque eu não choro muito. Daí quando eu choro, eu tenho que, <risos> que guardar o momento. Eu chorei, se não me engano, oito entre oito a dez lágrimas cada ano, entendeu? Fiquei bem triste. E... Eu pensei, nunca mais vou poder visitar a minha bisu. E a minha bisa foi uma mulher muito forte A minha bisa foi uma mulher extremamente Maravilhosa Uma pessoa extraordinária Entendeu Ela ensinou muito bem a minha avó Minha avó segue os pais da minha bisa Que é o que? Cuidar dos filhos dos outros a minha bisa fazia isso, né a Minha bisa cuidava dos filhos dos outros E daí, nos outros casos dos familiares, tipo assim, o familiar teu vai lá, Vamos supor que você tem um irmão, seu irmão vai lá Faz um filho e dá pra você cuidar Era tipo isso, entendeu, só que a minha avó e a minha bisa foram os filhos que fizeram os filhos e deram para elas cuidarem. É, e a minha avó ela seguiu muito o negócio da minha bisa. Acho que a minha avó e a minha bisa eram bem ligados até. E eu tenho memórias da minha bisavó muito boas. Eu acho que é, eu tenho memórias muito boas da minha bisavó porque quando eu era pequeno, né? Eu sonhei. Não, não Nossa, eu sonhei! Não, brincadeira. Não foi um sonho, tá, gente? Mas, tipo, quando eu era pequeno. Eu morei na casa da minha bisa por um tempo. Com a minha avó. E estava cuidando da bisa. E o Alzheimer dela não estava tão avançado. E a minha avó tia, já tinha feito o curso de cuidador de idoso. Eu, eu acho que já tinha feito. E eu também fiz o curso de cuidador de idoso. Gente. Então, se vocês quiserem contratar. aí, ó, chama nós. Daí a gente ficou cuidando da Bisa E a minha Bisa coitada Chegou o aniversário dela A gente comemorou o aniversário dela A gente passou, nossa senhora, ótimos momentos com a minha Bisa E... Nossa, tá vindo lágrima aqui Acho que eu vou chorar, mas ó E daí o que aconteceu? E daí passou, acho que foram uns Um mês ou dois Entre um e três meses que a gente ficou cuidando da Bisa Daí quando ela morreu Passou por mim todos aqueles momentos Entendeu? Que eu podia ter visitado ela E eu não visitei Por ignorância minha Por atritos que eu tinha com algumas pessoas Que cuidavam da Biza. E eu acabei deixando isso interferir Na minha relação com a minha Biza. E a minha Biza não foi só a minha Bisa a Minha Biza foi minha madrinha a Minha Bisa me batizou Entendeu? E agora eu não tenho mais Bisa Na verdade eu tenho Só que ela não tá aqui e daí você pensa que... Eu vou ser bem hipócrita agora que eu falei que é hipócrita que chora por morto e eu tô quase chorando, gente. E daí você pensa o seguinte, quando você tá lá e você tem a oportunidade de ver a pessoa e você não quer, é uma coisa. Mas quando você quer ver a pessoa e você não pode, daí... Isso é muito triste. Porque eu devia ter visitado a minha biça. Eu devia mesmo ter visitado a minha biça. Eu nunca ignorei um sonho, meu. Nunca ignorei. E aquele eu ignoro. Eu tô chorando com lágrima no olho, mas que decadência é essa? Entendeu? E daí eu penso. Gente. Ela foi uma mulher extraordinária. Extraordinariamente extraordinária. Porque... Ela teve uma vida até que bem difícil. E ela conseguiu superar essas coisas, entendeu? Ela conseguiu superar tudo. Cuidou das filhas. Cuidou dos filhos que também não eram dela. E o biso traía a minha bisa, né? Pelo que contam também. E... Agora ela tá descansando, né? Eu acho. Não tenho certeza. Mas deve tá. Mas olha... Uma mulher, eu vou falar isso de novo, uma mulher extraordinária. E a minha avó aprendeu muito bem com a minha pisa, minha avó também. É uma mulher muito forte, minha avó não se abala com poucas coisas, a minha avó ela tenta ver o lado bom das coisas, mesmo às vezes não tem Minha avó é uma pessoa muito pessimista também, entendeu? Minha avó também é muito reclamona, não tem pra reclamar, ela reclama. Só que ela é uma pessoa que ela demonstra muito amor fazendo as coisas, atos de serviço, entendeu? Ela demonstra amor comprando uma barra de chocolate, ela demonstra amor sei lá, arrumando as canetas essa é não formalidade de dizer que eu tiro e acho que é isso, né e a minha Bisa vou falar da minha Bisa aqui minha Bisa foi uma pessoa muito legal eu me lembro de um momento Que nossa, eu era bem pequeno Minha bis ia fazer uns oit... Não sei se minha bis ia fazer oitenta Não, a bis ia fazer setenta e poucos Porque eu era muito novo naquela época é. A bis ia fazer setenta e poucos E daí... Minha avó, gente Minha avó tem 59 e nove anos, tá bom? <risos> Deixa eu avisar vocês aqui Minha avó tem é de sessenta e dois Minha bis é de trinta e oito E a minha bis ia fazer setenta e poucos anos E... Ela não sabia a idade dela. Entendeu? O Alzheimer já tava assim. Dei ela falava que ela tinha 19. <risos> Coitada, gente. Tadinha da bis. Mas, né, é a vida, gente. As pessoas morrem. Nós temos que lidar com isso da mesma forma que a gente lida com a uma dentista Vai doer e vai ser desesperador. <risos> brincadeira, brincadeira. Não, mas tipo... A gente tem que lidar com isso da mesma forma que a gente lida com a do dentista. A gente não quer, mas um dia a gente vai. E eu, no momento, eu queria. Só que eu... Não, eu, não, eu não sei, eu não posso. Eu, por exemplo, eu... Eu poderia ter me... Agora eu vou falar também sobre morte. Agora eu vou entrar na... Subcategoria suicídio da morte, ok? Eu queria... Morrer. Eu quero morrer. E eu poderia ter me suicidado muito tempo atrás. Só que um dia eu fiquei doidão. Fiquei muito louco das ideias. E resolvi que eu queria socializar. E aí eu entrei num grupo chamado Sunflower. O nome do grupo... Deixa eu explicar pra vocês. Era um grupo, era um grupo maravilhoso. Conheci pessoas maravilhosas. Só que eu entrei naquele grupo. Tinham um só 10 pessoas. Tirando eu, tinha um só 10 pessoas. E eu demorei 3 meses pra mandar um oi no grupo... Tô então, aqui três meses, só mensagem acumulando. Entendeu? E daí... O que aconteceu o quê? Que eu comecei a conversar com o pessoal do grupo. E daí um dia eu conheci uma louca. Chamada Clara. Senhorita Clara Cavalcante. Que eu vou trazer aqui, que ela também já é uma convidada. Ela vai vir, gente. E eu amei ela. A gente brigou, né? A gente não se amou assim, tipo. A gente não começou a se amando. Não, a gente, eu cheguei lá, ela tava chorando. Não, eu, já, eu já, já estava conversando no grupo. Era. A gente teve aniversário de um ano em setembro. É, era 24 de setembro, certo? Senhorita Maria Clara chegava no grupo chorando. Por que ela chegou chorando, gente? Não ela estava assim, chorando de uma coisa assim, entendeu? Ela tava. Ela estava, né? Desculpa, fungado, mas gente que eu tô meio gripado. Ela estava chorando, pois ela tinha brigado com um amigo nosso chamado Carlinhos, né? Não posso. Eu gosto do Carlinhos. Eu e o Carlinhos já tivemos muito altos, muitos altos e baixos, certo? Porque ele é muito briguento, gente. E é muito engraçado brigar com ele. Porque ele é literalmente o tipo de pessoa que você gosta de brigar. Entendeu? Ele é bem aquele tipo de pessoa que você pensa... Cara, eu quero brigar com essa pessoa. Eu quero discutir com essa pessoa. Eu quero debater com essa pessoa. E daí... Eles dois brigaram. E a Clara... estava passando por uns momentos difíceis. E acabou o quê? <risos> ai, desculpa aí é a cadeira, a gente. Eu tava lá pegando uma cadeira que a minha ali quebrou. Olha só que coisa boa. E o que aconteceu, né? Ela tinha acabado de discutir com o Carlinhos... Eu cheguei, ela chorando, falou, quem é você? Meu nome é Gabriela, me contou toda a história que tinha acontecido. E daí o que aconteceu? Eu falei a seguinte frase, ela chorando, eu falei, que drama, viu? Nossa, ela me xingou, eu xinguei ela também. Daí passou uma semana, a gente tava vendo a viagem dela pra Curitiba. Que ela é de Leme, né, interior paulista E eu sou de Curitiba, capital do Paraná Isso mesmo, eu sou sulista E é basicamente isso <risos> A gente se conheceu E daí eu conhecendo ela, eu pensei eu, me, eu amei ela, eu amo ela muito Eu amo ela de uma certa forma Que eu acho que eu nunca vou amar ninguém E Eu não posso me matar não posso, não posso morrer, porque eu tenho ela. Agora eu tenho um novo amigo também chamado Samuel. Eu tenho a luz. Eu tenho muita gente que se preocupa comigo e quer meu bem, entendeu? Pessoas que antes eu não tinha, e eu agora fico feliz em ter, porque eu amei essas, eu amo essas pessoas, eu amo demais. Tenho também a M. Eu e aí e-mail De sua conversa Tipo assim Eu posso no status No whatsapp Receita hey, Pay my job Entendeu Ela fala Quero esse edit De de Eu falei Ok querida aí É basicamente assim Nessa conversa E é basicamente isso Então eu não posso morrer Porque tem essas pessoas Que gostam de mim eu tive tantos momentos Que eram para eu ter morrido E eu não morri Certo e eu acho que vaso ruim não quebra fácil <risos> mas aqui é gente eu sou muito eu não é que eu sou persistente eu penso que é a seguinte forma eu não posso morrer no momento mas quando for minha hora eu vou morrer não vai ser suicídio, isso eu sei. Uma das maiores causas da minha morte não vai ser suicídio. Uma vez eu tive um sonho da minha morte. E isso foi um sonho extremamente lúcido, eu senti tudo acontecendo, eu senti mesmo tudo acontecendo. E eu sonhei com a minha morte ali exata. E eu vi as pessoas que estavam no meu velório. E daí não sei se foi um, se isso foi um sonho tipo assim, ai ah, meu cérebro estava inventando, ou se era assim, mas eu te sonhei, eu sonho todo. Esse, eu sonho esse sonho toda vez que chega o meu aniversário. Meu aniversário é 25 do 8, entendeu? Toda vez que eu tenho algum sonho, assim, eu sou extremamente lúcido, entende? Não, meus sonhos, geralmente, alguns, né? Porque alguns são geralmente muito lúcidos, outros eu nem lembro. Mas esse sonho eu me lembro porque toda vez que chega o meu aniversário da madrugada pro dia 24 ou pro dia 25, eu tenho esse sonho. Toda vez, eu sonho com a minha morte, aparecem pessoas novas A Clara, eu, a Clara, ela apareceu pra mim nesse sonho Quando eu tive esse sonho pela primeira vez, quando eu tinha meus 8, 8, 7 ou 8 anos Eu me lembro, e eu me lembro ainda por cima Ficou muito impregnado na minha cabeça Não vou falar qual vai ser a causa da minha morte, porque o que você vai descobrir depois Mas não vai ser suicídio E eu não posso morrer, agora eu não posso morrer Nesse momento desse campeonato, se eu morresse, seria burrice, entendeu? Muita burrice. E eu ajudei muitas pessoas, eu estava vendo esses dias, sabe? Eu ajudei muitas pessoas, eu conversei com muitas pessoas, eu consolei muitas pessoas. E agora eu me, me consolo com este belo, esse Mopodcast, não é verdade? E eu penso muito, o que vai ocorrer daqui? O que vai acontecer depois da minha morte? O que vai acontecer com as pessoas que eu amo? Eu poderia ter matado quando eu não tinha irmão, só que quando eu não tinha irmão eu tinha nove anos e já estava sofrendo muita coisa, que nenhuma criança de nove anos deveria sofrer. Mas eu não morri, eu não quis morrer. Eu pensei, perda de tempo. Não farei uma coisa dessas. Minha arrogância... Me salvou de cometer suicídio. E agora quem salva é o meu coração. Que antes não batia, mas agora bate. Meu coração bate, bateu muito pela Clara. Nossa Senhora. Eu amo aquela menina. Sério. Uma das pessoas que eu amo muito é a Clara. Porque, não sei... Uma conexão assim que eu sinto com a Clara... Que a Clara, pra mim, é tipo uma filha. <risos> eu falo isso, mas ela é mais velha, entendeu? Ela vai fazer aniversário em novembro, né? Dia 24 de novembro, se não me engano. Deixa eu ver aqui, gente. Porque minha memória, gente, é péssima, viu? É extremamente horrível minha memória. Se não me engano, ela vai morrer dia 24... Ela vai morrer? Não, ela vai. Aniversário dela é 24 de, set... de novembro? Cadê? 27 de novembro. 27 de novembro é aniversário da Clara aqui. 27 de novembro, meus amores. Aniversário de Clarita. Ela vai ter 16 anos. Eu fiz 15. Ah, 2005 ou 2006. E eu amo ela. Eu amo até mais. Eu já falei isso muitas vezes Tá ficando estranho E eu não sei Ela é uma pessoa que tipo assim Ela é meio louca Mas ela é muito sensata ela é, ela é a Lana Já ouviu? Do Kamaitashi Lana Se você não ouviu ouça Entendeu? Teu Jeito rebelde De odiar o mundo Esqueceu o resto da música Mas eu dediquei essa música para ela E eu amo Demais Ela é minha. A melhor amiga de todas. É. E. Ela mora muito longe. <risos> eu penso em visitar ela no final do ano, mas eu não sei se vou. Eu espero que eu vá. Então, né? Tomara que eu vá. Mas, gente, vamos falar agora sobre.. Eu falei dos meus amigos, eu queria falar de morte. <risos> morte. O que seria morte de um olhar filosófico? De Gabriel, Oliveira, Morte seria morrer. <risos> Não me diga! Sério, Gabriel? Que morte é morrer, Gabriel? Mas é sério, é isso, meu. É guri! Né? Brincadeira, é ele vai morrer. Morte é um descanso eterno de certas coisas. Eu penso que quando eu morrer, será bem um triste para o Brasil inteiro, já que eu sou uma celebridade. Nesse meu belíssimo podcast De três ouvintes E... Eu amo esse podcast, gente Nossa, eu já amo esse podcast <risos> E também... Eu acho que morte é uma coisa muito assim As pessoas que amamos Certamente não morrer Não importa Mas o que fazer As pessoas que amamos certamente Irão morrer E eu não queria... Deixar as pessoas sozinhas. Na verdade, eu penso. <risos> não sei se é uma coisa só minha, mas eu prefiro morrer antes que a pessoa. Sério. Porque eu, não, eu penso que eu não vou aguentar a morte dessa pessoa. É muito egoísmo, meu. É muito egoísmo. Tipo, eu penso em morrer antes que a minha avó. Porque eu não vou aguentar a morte da minha avó. O minha avó a gente briga, a gente discute muito, a gente discute pra caralho. Só que eu sei que eu nunca vou conseguir. Eu não ia conseguir lidar com a morte dela. Entendeu? Porque ela é meu porto seguro, a minha avó. A gente briga muito. A minha avó é uma pessoa insuportável. Ela é briguenta, ela é cabeça dura, entendeu? Ela é de signo de câncer. Brincadeira, gente. Eu juro que eu não sou jovem místico, tá? Eu só acho muito engraçado esse negócio de signo. E eu, assim, eu também acho muito interessante as pessoas acreditarem nesse terraplanismo. não nesse terraplanismo sou realmente aceitável. Eu sou bem esotérico no final das coisas. <risos> né, mas o okay. que A minha avó, tem o signo de câncer com o ascendente de escorpião Eu tenho o signo de virgem com o ascendente de gêmeos Tecnicamente nossos signos não dão certo juntos <risos> Só que eu e minha avó, a gente A gente, quando eu era pequeno Eu sempre fui muito companheiro dela, entendeu Quando eu era pequeno, todo lugar que ela ia eu falava Deixa eu ir com a vovó Eu tenho um grande trauma também Relacionado à minha avó E a minha mãe, olha só Minha mãe que me criando traumas o que aconteceu? Quando eu era pequeno, a minha avó, ela sempre trabalhou. Minha avó trabalhava em dois empregos. O salão de beleza, ela também trabalhava num motel. ela era camareira. Entendeu? Minha avó ganhava bem, sabe? Só que a minha avó, minha avó ganhava muito bem no salão. Só que ela não queria ficar perto da minha mãe. <risos> é basicamente isso. E daí minha avó chegou, cansada é minha mãe, sob efeito de drogas assim, Então que deixou minha avó entrar na casa dela Na casa dela, não da minha mãe Na casa da minha avó Minha avó tem um apartamento Minha avó comprou o apartamento com 21 anos Não, eu acho que foi com 20 ou 21 anos Que minha avó comprou aquele apartamento Minha avó trabalhou desde cedo Economizou dinheiro E comprou o apartamento dela Sem ajuda de ninguém Entendeu? E daí a minha mãe Nasceu, estragou tudo Né? Mas o que? A minha... Dei a minha avó, ela chegou cansada. E minha mãe não deixou entrar no próprio apartamento dela. E eu tenho um grande trauma. Quando você não deixa as pessoas entrarem na sua casa. Isso. <risos> <risos> não, o trauma. Eu choro. Nossa, acho que... Isso, tipo, isso que me fazia é chorar basicamente isso. Que é o quê? Eu ouvi a voz da minha avó. Falando, por favor, deixa eu entrar. Entendeu? Minha avó triste, assim. Entendeu? Nossa, isso destrói meu coração. Entendeu? Tanto que a minha avó... Ela não consegue ficar em um local fechado, assim. Minha avó sempre tem que ter a chave por perto dela. Porque minha mãe tinha pegado a chave da minha avó. E a minha avó também, acho que minha avó também tem um pouco de estranho Porque a minha avó não consegue ficar em lugares assim, fech tipo, fechados, tipo, aqui em casa. A minha avó não consegue ficar se ela não souber onde é que tá a chave. Se ela não souber onde é que tá a chave. E se, entendeu? Entendeu, gente? Tipo, minha avó... E daí... E aí depois eu peguei... Eu consegui dar uma corrida da minha mãe... Como a minha mãe foi no banheiro... Eu consegui abrir a porta pra minha avó. Coitada da minha avó. Minha avó... A gente já, minha avó não é santa, não. Minha avó não é santa... Mas ela é uma das melhores pessoas... Que eu já conheci na minha vida. Me ajudou pra caralho. Minha avó me ajudou muito. Minha avó me deu, já me deu muitos conselhos. Minha avó já me comprou um monte de coisa. Minha avó... Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ela disse o <risos> E ela disse isso só duas vezes. Durante 15 anos da minha vida, ela só falou isso duas vezes. E foi basicamente assim. Gabriel, eu falei, oi, vó. Ela falou, amo você. Eu falei, ok, vó, também te amo. Foi basicamente isso, entendeu? <risos> Mas ela não é muito de abraço. Eu gosto de dar abraço nas pessoas. Às vezes, dependendo muito da pessoa. Só se eu, se eu amar muito a pessoa. Porque eu não gosto de contato físico, entendeu? Mas a minha avó... Eu, eu adoro abraçar minha avó eu gosto de sentir a minha avó por perto. Desde pequeno, eu sempre coloquei a minha avó como meu porto seguro, entendeu? Minha avó, ela sempre esteve lá comigo, sempre, sempre me deu uma infância que, olha, se não fosse a minha mãe, teria sido uma infância maravilhosa. Só que a minha avó também já me decepcionou bastante. Mas hum, todas já me decepcionaram um pouco, não é verdade? Eu falo muito do Eric e do Isaac, do do Isaac manhã mas eu conheci outras pessoas também, né? Essas pessoas me abandonaram no momento que o dinheiro acabou. <risos> Não era bem assim, tá, gente? A minha mãe, ela... Meu avô, ele foi um policial. E daí ele morreu assassinado. Né? Na frente da casa dele. Minha mãe viu ele sendo assassinado. Minha família cheia de trauma, gente. E daí a minha mãe recebeu uma pensão, né? E daí a minha mãe sempre me dava... 100 reais, 50 reais por dia É assim, sabe Eu ia lá comprar alguma coisa né? 100, 20, 50 Sempre por aí, entendeu E daí Bem mimado, né Deu ia lá e comprava, só que daí eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito Não é que fui bom de coração, é, eu fui bom de coração Fui bobão E daí eu comprava não só pra mim Comprava as pessoas que eu achavam que eram minhas amigas Entendeu, só que as pessoas não eram minhas amigas Queriam comprar lanche da escola se tampouna e daí o que? Adivinha? Me largaram. Me deixaram sozinho E depois eu acho que... De... Não, falaram pra mim o seguinte. Foi um episódio bem assim. Tinha acontecido as... F... Não tinha acontecido as férias. Eu tinha ficado uma semana assim pra escola. Porque minha mãe teve um surto e quebrou a casa inteira. Quando eu morava no apartamento ainda. Acho que o Miguel nem tinha cedo ainda. É, se não me engano, o Miguel... Não, o Miguel já tinha nascido, o Miguel já tinha nascido. Minha avó tinha ido para a igreja. E eu tinha ficado com a minha mãe. E minha mãe pegou, bebeu, tomou dia de pão e usou droga. Daí se deu um surtão na ela, ela ficou surtada. Daí ela começou a jogar dinheiro para lá e pra cá. Daí ela começou a pegar, a quebrar a casa, quebrou a janela, quebrou tudo. Chamaram a polícia para ela. E minha avó chegou a polícia inteira em casa. Minha avó deve ter levado um susto. E daí O que aconteceu? cheguei lá depois de uma semana, que eu decidi também fiquei na casa do meu pai, porque eles chamaram o meu pai, né? meu pai, meu pai tem o um nome no meu de meu Nascimento entendeu? Meu pai tá lá, Jefferson é do Rocha Campos, entendeu? Só que ele nunca foi um pai presente. Ele já quis ser. Só que eu não deixei, infelizmente. E me arrependo um pouco disso. Porque ele. Acho que ele deve ser um bom pai, sabe? Só que o que tem a. Ele tem a família dele, né, gente? Ele tem a Gabriele, né? Que olha, pessoal, que pessoa criativa, meu. Aí a Gabriele o quê? Gabriel, Gabriele, ó. Ele tem a Flávia, que é a esposa dele. Ele tem... A Flávia não vai com a minha cara, não sei por quê. Não sei, eu nunca fiz nada com aquela mulher, gente. Mas acho que ela não vai com a minha cara. Sério. Mas ah, foda-se também. Eu também não vou muito com a dela. <risos> Entendeu, gente? E daí, tipo... Fiquei uma semana na casa do meu pai Onde nossa maior conversa foi Bom dia, boa tarde e boa noite Exatamente isso Eu tive muito medo Também De perder minha avó Porque minha mãe é um tipo de pessoa Que minha mãe não morre Minha mãe não pode que aconteça Minha mãe não morre Entendeu? Teve episódio da overdose Que eu já falei pra vocês E também Minha mãe é um tipo de pessoa Que minha mãe não morre Não pode o que aconteça A mulher é imortal Entendeu? Vaza o quebra fácil. Mas eu amo minha mãe também, tá, gente? Eu só falo assim, mas eu... eu minha mãe, eu tenho também boas memórias com ela, ó, antes dela usar droga. Ela usava droga tão pesadamente, que ela usava, porque ela não usava tão pesado, entendeu? E daí... Eu fiquei com medo de perder a minha avó. Eu cheguei em casa. Minha mãe ficou sem dinheiro. Eu fiquei... Minha mãe tinha uns 25 anos, eu acho, 25, porque a pensão dela acabava quando tivesse 25. Ela, surtou, ela tinha entre 25 e 28 anos, quando isso aconteceu. 28 anos, Os 28 anos dela foi muito louco. E daí eu fui pra escola. Deus sempre voltava pra casa com eles, né? O nome deles eram o Antônio, o Fernando e a Carioca. A Carioca, a gente perdeu o contato mesmo porque, sei lá, né? Porque eu fui levar ela para um lugar e a gente acabou se perdendo. A família dela não quis mais que eu vi sabem, Porque eu acho que eles pensaram que eu ia fazer alguma mal para ela. Sei lá, gente. Mas, eu, eu, tipo assim, eu gostava muito dela. Ela gostava muito de muito. A gente brigava às vezes. A gente, mas a gente ia muito com cara um do outro. A gente gostava muito dos dois. A gente se gostava até aqui. Só que... Eu fui andar com o Fernando Antônio Carioca. A gente, tava, a gente morava perto, basicamente. Que era um complexo de condomínios. E daí... Eles falaram, olharam bem na minha cara e falaram, né? Você tá forçando amizade. Dá pra dar licença? Então eu falei, forçando amizade? Eu estava quieto. Eu estava andando com vocês. Mas não pode. Sério. Nossa, se eu pensei... Puta que pariu, né? E no outro dia seguinte, eu estava com dinheiro. Eles vieram fazer de amiguinho. Deu o que aconteceu eu Eu mandei somar bem no cu deles. O brigadeiro, não falei isso. Eu falei, não. Tô forçando amizade. Eu acho que seria muito forçar a amizade. <risos> Bicho corosa é Mas só que acho que foi basicamente assim gente. e daí eu não sei não foi mesmo mesmo porque eu eu, fiquei, eu me isolei de muita gente eu me isolei de muita gente e das pessoas que eu confiava me traíam de alguma forma entendeu eu tenho muito esse negócio eu sou muito louco às vezes também eu sei que eu, eu considero muito lealdade lealdade é uma coisa que eu penso muito em lealdade entendeu só que nem todos. Eu sou muito leal a todos os meus amigos. Eu tento, pelo menos. Porque não foi muito bem o que eu consegui. Né? Loyalty. Não foi muito bem o que eu.. que me deram. Não foi muito bem o que eu consegui da vida. Né? Mas foi exatamente.. O que aconteceu, né, gente? É normal as pessoas ficarem assim. É normal as pessoas não te darem o que você dá. Entendeu? Só que você não pode deixar de se abalar. E aqui vai um conselho da vovó. O é, que vai o um conselho? Se liguem! Aqui vai o um conselho, gente. Não espere receber aquilo que você dá. Entendeu? Não espere receber aquilo que você dá. Porque às vezes você vai dar amor e não vai receber amor. Às vezes você vai dar seu tempo, você não vai receber o tempo da pessoa. Às vezes você vai dar a sua vida pela pessoa. Só que a pessoa não daria nenhum um mundinho dela pra você. E isso são coisas, infelizmente, normais. E nós temos que aprender isso, entendeu? Tanto que eu... E agora vamos entrar em outro assunto. Amor. Se falamos de solidão, morte, suicídio, amigos e amor. <risos> e... Eu penso, gente... Eu queria ficar feliz... Eu queria estar mais feliz... Eu queria pensar mais nas pessoas... Mas eu penso muito... Em mim e... Na minha voz, meus irmãos... Na Clara... E agora eu também tô pensando muito no Samuel... Meu amigo Samuel... Beijo, Chabuca... Beijinho da vovó, viu? Beijinho, meu bem... Entendeu? De agora eu penso neles... Que eu somos meus amigos... Penso no Samuel... Penso na Luz... Penso na Clara... Penso na Eme, penso no Nathaniel. não sei se o Nathaniel se considera meu amigo ou eu considero amigo dele. Penso no Ali, penso no... Nossa, eu sou... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Puta que pariu. Seis pessoas? Já é muita coisa, viu? Seis pessoas. Nossa, ó a menina. Seis pessoas. E devem ter mais. <risos> Se eu não citei você, saiba que eu também gosto de você. Você, meu querido decadente, que ouve esse podcast tão decadente. E... Eu muito sozinho. Eu, eu fiquei sozinho, gente. Eu contei tudo isso aqui, tudo isso de amor, de histórias, amizades, conselhos, vida, salas de dentista. Lealdade pra chegar em todo um englobamento, que é o quê? Que é a solidão. Tudo isso aqui... É o porquê de Gabriel Livê ser tão solitário. E porquê Gabriel Campos não querer ser Campos, sem querer ser Livê. Entendeu? Nome artístico, né, amor? Gabriel Livê. Eu amei esse nome. Entendeu? E eu penso... Que amar e aparecer Não é brincadeira, não eu penso que há formas de amor Agora eu vou falar de solidão Agora tudo isso aqui que eu falei agora até agora desses 42 minutos e 3 segundos foram de solidão Agora eu tô falando do que de amor Formas de amar Formas de dizer eu te amo Eu um tipo de pessoa que pra mim a forma mais difícil de amar e a forma mais assim tipo Dói de amar É Se permitindo não ser necessário A partir do momento que você se permite Não ser necessário na vida da pessoa E você ama aquela pessoa demais Só que acabou o sentimento dela por você E ela tá sofrendo com isso A partir do momento que você percebe isso você, Se você se permitir Não ser necessário na vida dela Vocês podem até criar um, ter um laço de amizade juntos num futuro próximo. Só que se você pegar e continuar tentando, isso é egoísmo. Não é amor. Uma coisa é você querer amar uma pessoa e o bem dela. Outra coisa é você querer ter ela. Dentro da possessão. A possessão. As pessoas que gostam de ter as pessoas para elas. Tipo assim, você é meu. Você é meu. Entendeu? Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não é de ninguém... Eu não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo, todo mundo me quer bem. <risos> Parafraseando tribalistas, né? Mas nós não somos de ninguém. Nós não somos nem pertencentes a nós mesmos. Entende? E depois de muitas epifanias que eu percebi isso. Eu tenho muita epifania quando eu estou caminhando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou aprendendo física. Por incrível que pareça. E eu tenho várias epifanias nesses momentos. <risos> Eu também, quando estou ouvindo música, eu tenho várias epifanias. E a minha, a minha, uma das minhas maiores epifanias foi a que eu não me pertenço. Eu não sou dono de mim. Entendeu? Sabe por quê? Não que eu não faço o que eu tenho vontade. Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre faço aquilo que eu tenho vontade e quando eu tenho vontade. Entende? E eu sinto que ter a vontade... Não é você ser dono de si. E fazer não é ser dono. É ser dono vocês entenderam? E eu não consigo ser dono de mim. Não mais. Muita loucura, cara. <risos> não, mas tipo, pra eu ser dono de mim, eu teria que fazer... Ter tudo que eu não tenho. Que é o quê? Estabilidade emocional. Então, por isso eu não posso ser dono de mim. Não tô falando que você não é dono de você. Na verdade, eu falei isso em alguns momentos. Só que agora vou reparar. Vou refrasear. Vou... Mudar a frase dessa coisa que eu falei. Entendeu? Você não significa que por você não ter uma saúde mental boa que você não consegue ser dono de si. Você é dono de si. Você apenas não pertence a si mesmo. Eu sou o dono de mim. Eu apenas não pertenço a mim mesmo. É meio contraditório. Eu que vocês já vão entender. Eu não pertenço a mim mesmo porque o meu corpo não é meu. O meu corpo não é meu. Porque eu vou morrer. Entendeu? Se eu fosse imortal, meu corpo, ai, é meu, isso aí, cara, é meu. Entra agora na espiritualidade. Não acredito em Deus. Mas eu sei que um dia eu vou morrer. E o meu corpo não será mais meu. Será Cinzas. Entendeu? Porque eu quero ser cremado. Então meu corpo não será meu. Será das cinzas, será do fogo. Entendeu? E, de... e isso, cara, é muito estranho. Entendeu? É muito estranho. Entendeu? Porque. Nosso corpo é basicamente emprestado. A gente está morrendo a cada milissegundo. A gente morre um pouco. a gente vai continuar morrendo por toda a eternidade. Até quando a gente chegar aos nossos tempos. aí A gente morrer de verdade. Não abrimos os olhos. Entendeu? E quando isso acontecer... Cara, vai ser é triste para muitas pessoas ao nosso redor. Só que para nós, a gente não vai sentir a mínima diferença. Se houver outro lado... Se houver outro lado... Ok... A gente vai pensar, puta que pariu, né, meu? É, é a vida, né? É a vida, né? é A morte, né? É a vida. Mas é a vida, gente. É basicamente a vida. A gente não se pertence. O nosso corpo não se pertence, a gente não se pertence, entendeu? A gente tem nossa vontade, mas, né? O meu cérebro me pertence. O meu cérebro, olha, eu quero que o meu cérebro seja cremado, viu? Eu não quero que peguem meu cérebro pra estudar igual fizeram de Ice, porque eu sei que ele deve ser um cérebro bem burro. Coitado do meu cérebro, brincadeira, cérebro, eu te amo, viu mas naquela hora eu não confio muito em você. E é basicamente isso. Amor, amar, egoísmo, solidão. Sou sozinho, penso sozinho, me curo às vezes sozinho, mas eu me curo sozinho pensando nas pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que me amam, as pessoas que eu sei que se eu precisar... Levantar um sofá, a pessoa vai vir. Que eu considero amizade aquilo que você pode chamar a pessoa pra levantar um sofá. Eu não acho que o Alice contaria, levantar um sofá. <risos> Brincadeira, Wallace. Beijos, Twink. Eu adoro você. É, mas eu acho que a Clara. A Clara, ela viria levantar o um sofá, ainda por cima, falaria pra mim, Nossa, Gabriel, que, que sofá? Embaixo do sofá tá sujo, viu? eu sou um porco. Entendeu? <risos> Mas entende gente, eu me curo toda vez que eu dou um tempo também no Whatsapp, quando eu dou um tempo de alguma coisa assim na rede social, eu me curo pensando nas pessoas que eu amo, nas pessoas que eu sei que me amam e nas pessoas que vão me amar um dia. Eu penso em vocês, meus caros ouvintes, eu penso no tempo, eu penso na vida, eu penso em quem sou, como sou e como pararei de ser eu, eu penso no que é a humanidade, o que deixaria de ser a humanidade, eu penso no que a vida me reserva, eu não acredito em destino, mas o que pode acontecer? Será que eu posso hoje, agora, pegar, sair na rua e encontrar uma pessoa que pode me fazer realmente feliz? Ou será que eu posso sair na rua e ser assassinado por um cachorro? Nunca saberemos. E esse é o ponto que eu queria chegar. Nunca, nós nunca vamos lembrar do futuro. Eu penso que o espaço-tempo é um círculo. É um, é um ovo, na verdade, que ele é sempre elasticado, juntado, juntado, o professor por português vai me matar agora. Ele é sempre assim, entendeu? Ele é muito abstrato e ele muda conforme você roda ele. Então, eu possivelmente já passei por isso aqui, de gravar este podcast em algum momento, só que eu não me lembro e agora estou fazendo. Não estou falando que eu já fiz, estou falando que eu, meu cérebro, possivelmente, já tinha a imagem de eu gravando o podcast falando isso, só que ele não me deixou lembrar. E a partir deste momento, você pensa, ok, espaço-tempo, sério, espaço-tempo, essas coisas, e o espaço-tempo ele é muito modificado ele é modificado pelas suas ações, o espaço-tempo nossa, nossa, eu posso estar falando uma merda incorrigível se eu, eu estiver falando merda, me avise mandem DM no Instagram <risos> entendeu? aí é, também me sigam, viu? vovó precisa de seguidores e gente, é basicamente isso o espaço-tempo, a gente lembra do futuro a gente só não a gente, a gente sabe o futuro, a gente só não lembra dele. Basicamente isso, entendeu? Só que, daí entra a vidência, daí entra o, a, a bicha mística, daí entra o jovem místico. Não tenho nenhum preconceito, imagina, eu até como se fosse gente. Mas gente, vamos falar a verdade, né? tipo <risos> Eu falando de espaço-tempo, basicamente uma vidência, né? e eu pensando nisso. Mas gente, é basicamente isso, espaço-tempo. E esse episódio será um bônus. Vou lançar ele quinta-feira, né? Então, vou lançar ele amanhã. Então, ele será um bônus, viu, madames? E, gente, é basicamente isso. Somos parte de um espaço-tempo incorrigível. E as pessoas que eu penso nessa teoria. Não sei se existe ou não. Mas, ó, nosso o nosso espaço-tempo, um círculo que parece um ovo. deve um espaço-tempo de mais uma pessoa que entrelaça no nosso, que tem mais um que entrelaça nos dois, tem mais um que se entrelaça no daquela pessoa. E aí cria um monte de anel, entendeu? Um monte de anel colado junto... Que daí parece um monte de cordas sem sentido. Que daí no final você conhece todas aquelas pessoas que você pensou que não iria conhecer, entendeu? E aquelas pessoas todas conhecem você, mas você sem assim, nunca ter visto. Isso eu penso no quê? Eu sou essa. Vocês não estão vendo, mas ó. Eu sou essa... esse círculo oval aqui. Eu conheci a Clara, certo? A Clara conhecia a Joana, o Gustavo e mais uma penca de gente. Né? E agora, daí o que? Daí a Joana, pela Clara, me conheceu. De criar uma linha que nos conecta, assim, me prendendo a Clara ainda mais. Basicamente o que? Eu ter, agora que eu tenho conexão com a Joana, eu e a Joana a gente sempre está conversando pelo WhatsApp, essas coisas. Agora eu tenho conexão com a Joana, ou seja, a Clara, mesmo se eu quisesse, ela não pode sair do meu círculo social, porque ela está envolvida no círculo da Joana, que está envolvida no meu círculo. Entendeu? Vocês entenderam essa matemática aí? E é basicamente isso. Tem pessoas que a Clara conhece que eu nunca irei conhecer, mas se um dia a Clara falar o meu nome, eu falar de mim para essas pessoas, tipo assim, ai cara, eu tenho um amigo lá bem foda, ele é muito legal, eu sei que eu sou incrível... <risos> Sorto de, de de. autoestima da pessoa, né? Mas, ó, um dia, vamos supor que um dia a Clara fale de mim. Eu morto já. <risos> a Clara fale de mim pra uma pessoa. Tipo um assim, ah, um amigo meu, Gabriel, lá no é meu tempo, fio, sabe lá e tá, e daí o quê? Aquela pessoa automaticamente vai saber da minha existência. A partir do momento que ela sabe da minha existência, o círculo dela se conecta ao meu círculo. Embora que o meu círculo já esteja morto, ele ainda está ativo. Morto e ativo, Entendeu? Entenderam a minha matemática? Essa é a minha teoria dos círculos sociais, basicamente. Eu tenho o meu círculo social, que agora está envolvendo Samuel, que está envolvendo Ana, que está envolvendo Clara, que está envolvendo Carlinhos, que envolve. Eu não converso muito com o Carlinhos, mas vou colocar ele aqui só para dizer que eu coloquei. Estava envolvendo aula, você está envolvendo várias pessoas, entendeu? Essas pessoas conhecem várias pessoas. E assim, o meu círculo... A partir do momento que essas pessoas... Que envolvem o círculo dessas pessoas... Que eu conheço diretamente... E as pessoas que eu conheço diretamente... Falam de mim indiretamente para alguém... Essa pessoa automaticamente se liga ao meu círculo... E a partir do momento que aquela pessoa se liga ao meu círculo... Ela me conhece... Entendeu? Mesmo que a gente nunca se encontre... Ela me conhece... Eu e a Joana, por exemplo... Eu nunca... Na minha vida conversava com a Joana, comecei a conversar com a Joana essas semanas atrás, só que eu conheço a Clara há um ano, só que eu já via a Clara e eu sempre tava rindo as conversas com a Joana, a Joana também sempre estava rindo das minhas conversas com a Clara, e a gente nunca se encontrou diretamente, só que a gente conversava pelo círculo da Clara ou seja, se eu um dia ir para a Leme, eu posso brigar com a Clara, que o meu círculo continuará tendo ela, pois eu estou interligado com a Joana que é uma das melhores amigas dela Estão entendendo? Ainda bem que estão entendendo. Daí, isso aqui é tudo um conceito. Que nós estamos envolvidos em mais um grande círculo. Que nós nunca poderemos sair. Que daí é o que? O espaço-tempo. Esse espaço-tempo vai dizer, basicamente, o quanto o nosso círculo vai ocupar na vida da pessoa. Esse círculo pode ficar bem esticado, pode ficar bem redondinho, pode ficar gigantesco, pode ficar pequenininho. De esse espaço-tempo, essa linha, que faz sempre uma voltinha e volta lá para o começo, essa linha, ela vai pegar aqui, nosso círculo social, eu e a Clara já temos um ano. Então, vamos aqui, ó, três linhas. Já ocupo, eu já ocupo três linhas na vida da Clara. Entendeu? Eu tô no caderno aqui, a gente, tô desenhando e explicando. Eu já ocupo três vidas da linha da Clara e eu já ocupo três vidas da minha vida. O Wallace, o Wallace e eu a gente conhece a linha é um ano. Ele ocupa mais três linha da minha vida e mais três, mais três da vida da Clara porque ele também conhece a Clara. Ou seja, pela, pelo ciclo dele, pelo ciclo dele, eu já não conseguiria também me livrar da Clara. <risos> Brincadeira, Clara, não tô falando isso, tá bom? É, eu tô, não tô falando que eu não gosto de você, viu, Clara? Eu te amo. Ok, querida? Ok, amore? Mas, gente, é basicamente isso. Basicamente isso. Entendeu? Vocês estão entendendo, meus senhores? É basicamente isso. E eu vou terminar agora este podcast com esta belíssima conversa sobre círculos sociais espaço-tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu surto de hoje. Ok? Vocês estão vendo na quinta, mas eu gravei na quarta. Amo vocês, meus lindos decadentes. E até mais ver. Até a próxima terça-feira, onde eu receberei uma convidada. Ana! Isso mesmo. Ok? Fiquem ligados, te amo a vocês. Beijo, beijo.